0: Итак, сегодня мы будем изучать первую главу, вторую главу и первую мишну второй главы перкеа И это будут слова великого Рэби, Раби-Иуды Анаси, Рабейну Акадуш. так называют его еврейский народ. Его не называют Рабаном, Иудой. Есть особенное... Выделение людей, которым еврейский народ дает свои имена Реби. Раб... Рабейну Акадуш. А иногда только написано Рабиуда. Он был главой еврейского Саныдрина, главой всех евреев в период временного затишья. Но представьте себе, о каком счастливом времени мы говорим, если известно что он родился именно в тот день, когда погиб мучительной смерти был предан Рабиакиву накануне Йомкипура. Сказано, что когда уходит один праведник, Творец не оставляет мир и приходит другой праведник. И так пишет Рамбам. что Рэби был единственный в своем поколении и обладал таким огромным знанием Торы и обладал таким обаянием и такими высокими моральными качествами, что все современники называли его Рабейну Акадуш наш святой Учитель. Он, предела, он достиг предела мудрости и возможных человеческих достоинств. Как говорили о нем, со времен Моше только у Реби мы видели величие Торы и человека, который слиты воедино. Речь его была чиста, и он достиг вершины добродетели и скромности. И он владел святым языком Лучше всех других. После смерти своего отца, Равана Шимона Бенгамлиэля, Рэби занял его пост на Си. И на этом месте он был безукоризнен. Он собрал вокруг себя мудрецов своего поколения. И занялся важнейшим делом. Он отредактировал Мишну. Ведь известно, что были разные э, варианты Мишны. То, что получили э, мудрецы его поколения от своих учителей, он составил, уточнил Мишну. Есть мнение, что он не записывал шесть разделов Мишной но он окончательно сформулировал их. Он жил в городе Бейчарим, на юге Нижней Галилеи. И там он основал огромную школу изучения Талмуда. И туда переместился Санедрин, тот, кто вначале был в Уше, а потом в Шафарме. Последние 17 лет жизни Рэби жил в городе Ципори, там, где был особенный чистый воздух. Когда Рэби ушел из мира, а он обладал таким богатством, что сказано, что у римского императора Антония, Антонинуса, на самом деле наши мудрецы говорят, что это был великий философ и мудрец, император Марк Аврелий. Помните песню «Марк Аврелий, не еврей. Так вот, сказано, что у Антонинуса и у Рэби в течение года были особенные овощи, э -э -э -э, говорится про речку, которые были и летом, и зимой. И это говорится про особенное богатство. Но когда Рэби умирал, он протянул 10 своих пальцев и сказал – «Галуевый аду открыто и известно перед престолом славы Творца, что я даже на маленький мизинец не получал удовольствия от мира». То есть, даже используя свое богатство и так далее, все это было посвящено только служению Творцу. Так вот, какие же слова приводит Мишна, учителя всего еврейского народа? Реби умер Эйзеудерех ешара шияворло Адам. Ребек говорил, какой путь прямой, чтобы выбрал его человек? Кольши е тиферетле оса, ве Все то, что получает человек славу, от людей, и чтобы ему самому было от этого хорошо. Это начало, Мишна. И обратите внимание, что это сказано как бы не впрямую, а дальше сказано прямое поучение. «Гевизагир бамитсва каба Будь осторожен с легкой заповедью, как с тяжелой, как с трудной. Шейна таяде матанскаран шель что ты не знаешь плату за исполнение заповеди. И всегда при учитывай да, потери при исполнении заповедей в соответствии с, воз... с вознаграждением за нее. в из такель башлуша дворим, вы и отабали и дэвера. Обдумай, посмотри на три вещи, и ты не придешь к нарушению, к греху. Да, малы мала, мимха, да, ш... знай, что над тобой. Айн роа, глаз видящий. Вы озен шомат и ухо слышащий и все твои поступки в книгу записываются. И мы понимаем, что как бы Мишна, она состоит из нескольких частей. Какой путь может выбрать человек, что было ему самому хорошо, и э, он получал похвалу от людей? Казалось бы, здесь есть небольшое противоречие. То есть то, что хорошо в глазах человека, может, это не хорошо в глазах других людей. И комментаторы приводят такой пример: человек, который обладает огромным богатством в его глазах это хорошо, но он ни копейки не дает никому другому. У других это плохо. С другой стороны, люди его прославляют. Все, что он зарабатывает, он отдает другим людям, себе не оставляет. Значит, для других хорошо, для него плохо. И тогда комментаторы говорят, что здесь говорится о серединном пути. Ведь мы знаем, что тот, кто никогда не дает ничего, или тот, кто отдает все, это и это не соответствует требованию Торы, потому что Тора говорит о серединном пути, и это истина, Эмет, и это Тора, и это тот Наш братец Якова Вину, который соединил две противоположности, милосердие Хесет Аврама и суд и справедливость Ицкака, соединил в одном, в середином пути. Не правое, не левое, а серединный путь. И это и есть путь Торы. Но с другой стороны, что значит избрать себе человека? Ведь Тора, сказано, вот это путь, по которому идти, надо идти. Тогда как бы мы могли понять заповеди, которые между человеком и Творцом? Сука, твилин, Шма, изучение Торы человек может выбирать а, по отношению к другим людям. Как человеку себе вести? Я помню то, что рассказывал мне мой учитель Равыцкак Зильбер, когда его сын, э, Абдель, э, великий мудрец э, Равен Сион Зильбер, там в Ташкенте он нашел хеврут, и вместе они изучали Талмуд. Но оказалось, что некому обучать каких-то людей начальным знанием, пятикнижию, чуть-чуть э, Мишны, чуть-чуть закону. И он попросил от своего сына, чтобы он часть времени посвятил Именно этому и спросил Рав «Папа, а может быть, гораздо важнее, чтобы я учил, глубоко изучал Талмуд с Хевруты, который у меня есть, с человеком, с которым я могу подниматься и продвигаться в Торе». И сказал ему Равыцкак, «Ты знаешь, здесь нет других больших мудрецов, с которыми мы могли посоветоваться. Я беру на себя это решение». Но я тебя уверяю, что твой уровень изучения и постижения Торы не пострадает, если ты будешь посвящать себя э, тому, часть времени отдавать другим людям. И это важный вопрос. Как человек может распределить свое время? То, что он должен посвящать себе? Или то, что он должен отдавать другим? И это важный вопрос. С другой стороны, приводят комментаторы Рамбама. Рамбам, как раз мы находимся с вами в месяц Илюль, а может быть уже в месяц Тишерей, но месяц Илюль и первые 10 дней месяца Тишерей это 40 дней милосердия. Это 40 дней, когда Творец принимает просьбы муше который в третий раз 40 дней находится на горе Синай. Хлеба не ел, воды не пил, не спал. Полностью посвятил себя защите еврейского народа. И как раз по прошествии этих 40 дней Мошерабейну спускается с горы Синай со вторыми скрижами. И говорит Творец, салахтики дворых, простил я их по твоему слову. То есть дни особенного милосердия. И я открою тайну. Сейчас мы записываем это Рош -ходыш -э -люль, В святом городе Иерусалиме, начало месяца милосердия и чувы. И говорят наши мудрецы, что месяц Илюль это месяц, который сравнивается с чистой девушкой Бетула девушка, которая еще не была замужем. И многие думают, «Чува – это вернуться э, там, где мы были, вернуться к связи с Творцом!» Но, объясняют наши мудрецы, «Бетула – девушка, которая никогда не была замужем. Это значит, нужно открыть новую связь с Творцом!» И мне это было непонятно. И, вы знаете, иногда... Сказано, что человек никогда не молился, когда у него есть какие-то вопросы даже по Торе. И вот Моцей Шаббат во время Шмунайсера вдруг не открылся ответ, что это такое беттула. Написано так, рабын Йона написал книгу Шарей Чува «Ворота раскаяния». А есть у него э, краткая вещь, называется «Исот Чува», «Игерет Чува». И он объясняет. Как человеку действительно попытаться открыть новую живую связь с Творцом? И он говорит, человек должен представить себе, что он чистый лист. Нет у него никаких заслуг, но нет у него и никаких нарушений. Вот сейчас я начинаю заново. Я выбираю тебя, Творец. Я хочу быть твоим посланником. Я хочу исполнять твою волю. Это называется Бетула, чистая девушка, которая еще не была замуж. Это начало. И тогда сказали наши мудрецы в трактатике душин Леулам истакель адам аляцмо, чтобы всегда человек смотрел на себя, как будто он наполовину оправдан, наполовину обвинен. То есть у него есть нарушения и заповеди, и это ровно весы, которые находятся уравновешены. И сейчас, в эту секунду, зависит от него, что он сделает с собой. Он выберет исполнять заповедь. И тогда он перевесит и оправдает свое существование и существование всего мира. А если он сделает наоборот, то он обвинит себя и обвинит, к сожалению, весь мир. Так вот, это взгляд. Так теперь вернемся к тому, о чем говорит Рабейну Акадуш. И он говорит, какой путь прямой, чтобы избрал себе человек? Что значит «избрал себе человек»? Так вот, я хочу процитировать вам то, что написано у Рамбама. И написано это в законах от Шуве. И сказано там так. Это законы от Шуве, пятая глава, первый и второй закон. Право дано каждому человеку. Если он хочет склонить себя на хороший путь и быть праведником, право в его руках. А если он хочет склонить себя на путь зла, право в его руках. И нет кого бы то ни было, который бы мог задержать его, чтобы сделать добро или зло. И чтобы не пришло в голову человеку то, что говорят глупцы народов мира и недоделанные из народа Израиля. Я слышал от Гаона Рамы Шапира. Почему он называется «глупцы народов мира»? Это «типшей умота «вегольмей» Амха Исраэль, Бне Исраэль. Голем – это еще недоделанный. Но почему не глупцы? Потому что если бы еврейский народ были глупцами, тогда у нас было бы оправдание, мы не можем учить твою святую Тору, потому что мы глупцы. Но не так написано Урамбом. Гольмей недоделанный. Что значит? Которые говорят «Творец с самого начала постановил, этот злодей а этот праведник, то есть вот что делать? Этот родился праведником, этот родился злодеем. Никакой возможности что-то изменить нет. Но это неправда, что каждый человек может быть праведником. Послушайте, что говорит Рамбам. Как Моше Рабейну не сказано, что он может быть пророком? как Моше Рабейну, мудрецом, как Моше Рабейну, праведником. Что такое праведник? Цадик. Тот, кто выполняет то, что он обязан делать. Корень слова цадик цедек, справедливость. Человек, который исполняет все то, что написано в шелхана руки, он называется цадик. Сказано эвэд нэйман Так говорит творец про Моше Рабейну. Рабум Верным назвал ты, То есть это то, что человек может выбрать для себя, быть служителем Творца. Или злодеем, как то, как Ярабам бен Нават. Это первый царь Десяти колен Израиля, когда разделилось царство во время, сын, во время царствования сына Шлома Рыхавама на два царства, Иудею и Израилю. Так вот, Райхабам Беннават, ават Иерамам извините, он был главой, царем, десяти колен. И он сам грешил и заставлял грешить народ Израиля. Сказано, что он был великим мудрецом, но гордыня подвела его. И тогда, для того, чтобы евреи не приходили в храм в Иерусалиме и... Там в храме мог сидеть только потомок Давида из колена Иуды. Он поставил двух золотых тельцов в Дании и в, и, извините, в Бейтеле и сказал «Эле-элокеха Это твои боги Израиль!» И под страхом смерти запретил евреям подниматься в три годовых праздника в Иерусалим. Право у каждого человека. И написано так. В трактате Вавилонского Талмуда Хагига. Обратился Творец к Яроваму и сказал, «Раскайся, возвращайся, и я, и ты, и Бен-Давид будем вместе путешествовать, наслаждаться в Ган-Эдене». Но хотел еще раз услышать Яровам бен что он будет во главе, что он будет прежде, чем потомок Давида. И он спросил, кто будет во главе. И тогда в ответ Творец ему ответил, Бен Давид. Тогда сказал Ераван Бен Нават, мне это не надо. Вы понимаете? Неисправленные качества. Гордыня. И сказано, один из тех, у кого нет части в будущем мире, это Ераван Бен Нават. Выбор в руках каждого человека. И это то, что говорит Талмуд, это говорит... Рабихамина бен Доса. Аколь едей шамай. Все в руках небес. Худс нейрат шамай. Кроме трепета перед небесами. А кто может научить, что такое трепет перед небесами? Я вспоминаю, как один ученик попросил у Равлицка Казильбера благословения. Дайте мне благословение, чтобы у меня был трепет перед небесами. Равицкая сказал, это невозможно. Он сказал, как, почему? Буквально почти заплакал. Равицкая сказал, ну, ты понимаешь, это нельзя благословить на это. Это можно заработать. И это ведь так просто. Каждое мгновение думать, что сейчас хочет от меня Творец. Это называется трепет перед небесами. И сказано, что это одно из самых больших достижений праведников. Шевите ошемлен и тамит представляют Творца перед собой постоянно. Это тема нашей Мишны. Знай, что над тобой. Глаз видящий, ухо слышащий. И все твои поступки в книгу записываются. Человек, который знает, что не он сам по себе хозяин всей своей жизни, что его послал сюда Творец, что есть Творец. А дальше... Глаз видящий, что человек может обмануть другого человека. Он может выдать себя за праведника. Он может отрастить большие песни, надеть большую шляпу, для того, чтобы прийти в синагогу и своровать свиток Тора. Но Творец, он видит, он слышит. Тот, кто сотворил ухо, он не услышит. И больше того... Все твои поступки в книгу записываются. Что это значит? Я закроюсь в комнате, выключу свет и буду делать все, что хочу. Какой пещере, в какой тайном месте может спрятаться человек от меня, спрашивает Творец. Ведь все твои поступки в книгу записываются. Это ведь свидетельствует о человеке его собственная душа. Сказано, стены дома, в котором находится человек, о нем говорят. Каждое слово, которое он произносит. Сказано даже самая легкая беседа между мужем и женой, представит ее творец на суд перед человеком. КГБ в свое время был такой патент. Когда говорили по телефону и не хотели, чтобы э, аппараты э, подслушивали, так делали то, что... Э, помните, телефоны, когда еще не было у нас мобильных телефонов, когда э, в комнате о чем-то говорили, брали, набирали э, или закладывали карандаш в диск. Тогда как будто отключалась э, запись того, что происходило в комнате. А я еще видел, когда... Мои родители Зигрунам Левраха, когда они хотели друг другу что-то сказать тайное, чтобы соседка не услышала, они писали на листочке один другому, а потом листочек сжигали. Так что перед Творцом нельзя сжечь листочек. Но человек, который знает, что есть тот, кто видит его, слышит, даже мысли, которые в его сердце. Он осторожно идет по миру. Потому что наши мудрецы сказали, что этот мир похож на минное поле. И пройти его очень тяжело. Но если мы уже родились в этом мире, что нам остается делать? Осматривать свои поступки. А есть другое выражение наших мудрецов – прощупывать свои поступки. И объясняет это Рамхаль в книге Меселат и Шарим, что это значит осматривать, насколько одежда, она не прохудилась, она крепкая. То есть это осматривать, посмотреть, что в твоих поступках плохое, и как их удалить, то плохое, что ты делаешь. А что значит прощупывать, это значит даже в хороших твоих поступках видеть, а что я делаю не во имя небес, во имя своей чтобы утвердиться, чтобы подняться над другими людьми, чтобы получить славу от других людей. Поэтому часто еврейские большие праведники. Они очень боялись этого. Чтобы начнут люди их прославлять. Сказано, человек потеряет все то, что он сделал. И поэтому о своих хороших поступках люди стараются не говорить. И в конце я все-таки расскажу одну историю. Эту историю... Рассказывали про святого э, Камцана, то есть Скрягу из Кракова. В Кракове достаточно большая еврейская община была, и жили очень трудно. И был один богатый Йосили, богат, самый крупный богач в Кракове, но никому он не хотел помогать. И часто какие-то люди приходили к нему и рассказывали, вот у нас то-то, 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 столько детей, кого-то надо выдать замуж, нет денег даже на субботу. Он выслушивал все, а потом говорил, проваливает меня, ни копейки ты не получишь. И так э, все люди, которые сталкивались с ним, получали такой ответ, и уже никто даже к нему не приходил. Но когда он умер, э, погребальные общины, общество, э, Хевракадыш, они отказались его хоронить. Что такое этот человек, который никому не помог? Э -э, мы не хотим его хоронить. Пока он не заплатит огромные деньги ему наследники и так далее, но у него не осталось наследника. И в ближайшую субботу к краву начали приходить люди и говорят, что делать. Раньше у нас каждую пятницу по двери нам э, попадал такой желтый конверт. И пришла одна семья, и другая, и десятая, и двадцатая, и тридцатая. И оказалось, что все они получали какие-то конверты. И вдруг эти конверты исчезли. И Раф получил письмо, какое-то письмо, он не, не успевал из-за того, что ему нужно было доставать деньги Одним бедным, другим бедным, третьим деньги бедным И вот он наконец-то он открыл это письмо И Это было письмо вот этого самого богача, Йосили, который оставил все свои деньги бедным и тогда Рав понял, что все эти годы вот этот вот богач помогал всем бедным Кракову, но он не хотел получать славу от людей. Поэтому наоборот он получил проклятие. И сколько проклятий сыпались на его голову? Он был тайным праведником. И когда кончилась суббота и объявил Рав, что мы все должны идти и просить прощения. У этого праведного человека, Праведник, который не хотел даже чуть-чуть получить в этом мире от людей. Он делал это во имя Творца. И делал так, что никто об этом не знал. Но на этом мы завершаем. Я надеюсь, что Но на следующем нашем уроке мы попробуем еще углубиться в нашу мишну.